0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos de vuelta a este gran podcast llamado Dos Noobs al Mando. Eh, como saben, somos Mariano y Bernardo. Eh, en el episodio de hoy vamos a hablar de, de un, del hermoso juego de Ori and the Will of the Wisps. Este juego fue, bueno, tuvo el lanzamiento el 11 de marzo del 2020. Fue desarrollado por Moon Studios y está disponible para Windows, Xbox y Nintendo Switch. Eh, Bernie, ¿algo que quieras comentar de... ¿Del estudio creador de este juego?
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, Algo que a mí me encantaría resaltar de Moon Studios es que que este es un desarrollador muy joven. Se formaron en el 2010 y este juego apenas es su segundo juego, que justamente es una secuela directa a Ori and the Blind Forest, que se estrenó en el 2015. Entonces, honestamente, estos dos juegos han sido muy buenos, han sido excelentemente recibidos tanto por la crítica como por fans entonces este es un estudio que ahorita al día de hoy tiene alrededor de 80 empleados y que definitivamente creo que es un estudio al que hay que tenerle hay que seguirle el paso de cerca porque apenas en dos juegos que llevan hechos han han sido excelentes y pues vaya hay que ver qué más sacan a futuro
0: Sí, además es un estudio, pues digamos de tamaño mediano, pues, más o menos, ¿no? Y, es, y son jóvenes, entonces que empiecen así, para mí me parece bastante bastante bien. Sí,
1: sí, sí. Y además eso que dices de que es mediano, es estudio mediano desde hace relativamente poco, porque sus primeros años, hasta que sacaron el primer juego de Ori the Blind Forest, eran apenas unos 20 trabajadores, entonces era chiquito. Mm. Entonces, sí. realmente cuando se expandieron a 80 trabajadores fue para justamente desarrollar este segundo juego del que vamos a hablar de Ori and the Will of the Wisps. Entonces, tampoco tienen mucho tiempo siendo de tamaño mediano. Realmente apenas es como que están empezando a crecer.
0: Sí, chance también incluyó un poco la, la ayuda de Microsoft, ¿no? Que tengo entendido que un año después de que fue anunciado el proyecto de Ori, eh, Microsoft decidió invertir en el proyecto y apoyarlo.
1: Sí, 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 de hecho eh, este, este, este juego la publicidad se le hizo como si fuera un juego exclusivo de Microsoft o sea para Xbox por eso para todo mundo fue una gran sorpresa en el buen sentido cuando el juego se anunció para el Nintendo Switch los dos juegos, de hecho Ori and the Blind Forest salió en el Nintendo Switch por ahí del 2018, 19, no recuerdo la fecha exacta Y para el Nintendo Switch salió el 17 de septiembre de este año. Entonces, nada más con unos meses de diferencia del Xbox. Entonces, la verdad fue una muy, muy grata sorpresa que este juego que tuvo tanto apoyo de Microsoft al punto de ser básicamente exclusivo de ellos, pues haya tenido también el apoyo para poder salir en otra consola que es el Nintendo Switch.
0: Sí, además así los ayuda a expandirse un poco más y que más gente vea. El, ...el potencial que tiene el, el, el estudio, ¿no? ya La verdad sí quisiera ver qué, qué otros proyectos tienen en mente... ...porque Ori, la verdad, es, nada más he jugado este... ...el de The Will of the Wisp, y me gustó bastante. Se ve bastante bien. Exacto. Entonces,
1: ahora sí, ya habiendo mencionado... ...estos pequeños datos introductorios... ...y ya entrando de lleno en el juego... ...en otros capítulos hemos hecho una división... ...muy marcada entre el gameplay y la historia... Pero como en este juego la historia es, la verdad, bastante eh, sencilla y bastante corta, nada más la vamos a mencionar de paso antes de entrar de lleno al gameplay. Y pues bueno, este juego, como ya mencioné, es una secuela directa a Ori and the Blind Forest, pero al ser tramas sencillas, honestamente no es como que necesites jugar el primer juego para entender este segundo, puedes justamente, como Mariano lo hizo, entrarle de lleno al segundo y lo vas a entender perfectamente, pero sí es bonito y sí tienes un poco de mayor apreciación cuando juegas el primer juego, como en cualquier franquicia. Y vaya, la premisa eh, fundamental de este juego es que tú eres Ori, que eres básicamente un espíritu del bosque, que es como un conejito blanco, por así decirlo, y estás ayudando a criar a un búho bebé que se llama Ku, Entonces, en esta etapa en la que lo estás criando, poco a poco empieza a aprender a volar este búho bebé y llega un día en el que empieza a volar cada vez mejor y con Ori en la espalda empiezan a volar. Desafortunadamente se encuentran con una tormenta, esa tormenta los tira en un bosque desconocido, los separa y básicamente la trama de la historia es Ori intentando volver a reunirse con Ku.
0: Sí, eso es eh, por encimita más o menos lo que va la historia. También eh, en el camino pues tienes que salvar a, a nivel de la, de la oscuridad que, que ha llegado y también pues conocemos al final, que no lo vamos a decir obviamente, el destino de, de Ori. Eh, algunos de los personajes eh, hay, tienen muchos elementos de como de animalitos y así durante todo el juego, pero los más importantes son obviamente Ori, este, está Q, está Shriek, que va a ser este tipo cuervo con, que usa las alas de patas, que después es el enemigo, y este también están Kuoloc y Baur, que son un sapo y un, y un oso, que se dedican en el juego a, a orientar a Ori hacia su su destino final.
1: Como, como el juego es muy reciente de este año, básicamente, pues no, no vamos a detallar más en la historia para que ahora sí ustedes puedan experimentarla, pero no, no sé qué crea Mariano, ahorita nos dirá su opinión, pero a mí me fascinó la historia. Fue una historia sencilla, pero honestamente muy mágica en su presentación. Este, porque hasta utilizan un lenguaje inventado que suena muy místico, bastante padre. Y, y la verdad se me hizo a mí preciosa la historia y no voy a mentir, al final del juego sí se me salió la lagrimita.
0: Sí, es una historia que tiene de todo, es sentimental, en algunos puntos sí te pone un poquito nervioso. Está, para ser sencilla está muy bien hecha, hay otros elementos que diré más adelante que son los que me parecen que son los mejores. Eh, pero hablando bien, digamos, del juego puramente, está, tiene un combate y una exploración bastante, bastante sólidas, tiene, eh, no sé cuál es la diferencia entre el primer juego de, de Ori y este en cuanto a combate, pero en este tienes una espada, tienes un arco, eh, y también tienes algunas eh, habilidades que puedes ir desbloqueando, ¿no? como que puedes rebotar de objetos o, este, o puedes lanzar un, un, un pequeño lazo de, de luz para agarrarte de cosas, uh-huh. eh, todo eso. Y además también tiene acertijos, que estos te sirven para abrir puertas. También hay algunas cosas coleccionables que puedes ir agarrando a lo largo del juego que te van a servir pues, para obtener más habilidades y, y ir mejorando tu, tu experiencia y cómo se mueve Ori.
1: sí. Y más que nada, este juego es este un, un forma, de, forma parte de un género que se le llama coloquialmente Metroidvania, que justamente sí. ese nombre se le dio por las franquicias Metroid y Castlevania. Y básicamente se refiere a juegos que tienen un mundo semiabierto, pero es en 2D, básicamente de izquierda a derecha. Y tú, como el jugador en este tipo de juegos... Eh, sí, el mundo es semiabierto, pero no puedes explorar todo el mundo desde el vamos porque necesitas algunas habilidades, necesitas estar desbloqueando habilidades que justamente te van a estar permitiendo explorar áreas que anteriormente estaban inaccesibles porque justamente no tenías estas habilidades. Y aquí entra justamente todo lo que decía Mariano de que vas desbloqueando diferentes habilidades y diferentes ataques para justamente poco a poco ir poder explorando en su totalidad el mundo que presenta el juego.
0: Sí, a mí me parece un buen sistema porque así tienes una razón para, para ir agarrando los coleccionables e ir desbloqueando las, las habilidades porque luego pasan muchos juegos que te dan eh, coleccionables o algunas este, algunas misiones secundarias, pero como no, no hay algo que te vaya a aportar a la historia, terminas no haciendo nada de eso. Sí. Entonces aquí creo que lo implementan bastante bien.
1: Sí, 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 lo implementaron muy bien. Y hace ratito que preguntaste tú que no estás muy seguro de cuál es la diferencia entre el primer y el segundo juego en términos de combate. Yo te puedo decir desde ahorita que el combate lo mejoraron impresionantemente. No tienes idea de lo mucho que es mejor el combate en este juego. La parte de exploración y de plataformero sigue más o menos al mismo nivel, que es un excelente nivel. Pero el combate en el primer juego, a mí fíjate de hecho que no me gustaba prácticamente nada. Porque era un combate en el que básicamente tú tenías como un acompañante, que era como un orbe, una dita voladora básicamente. y, Y ese orbe era como un ataque de distancia media. Tú te acercabas a un enemigo, apretabas un botón, y de ese orbe sacabas varios rayitos que atacaban a los enemigos. Era un combate, la verdad, muy extraño en el sentido de que Ori como tal no combatía en lo más mínimo y se resumía a tú apretar un botón para que tu Orbe lanzara rayitos. Honestamente, era uh-huh. un combate que no, no se sentía muy satisfactorio, pero esta vez, que como tú ya mencionaste, tienes espada, tienes arco, tienes martillo, tienes proyectiles que puedes lanzar, tienes otras habilidades que desbloqueas, como este, un destello de fuego bastante padre... Lo mejoraron muchísimo, hicieron que fuera más dinámico, que fuera más divertido, más acrobático y, y de verdad está muy bueno.
0: Sí, justo, este, bueno, ahorita ahorita lo menciono, pero hay muchos tipos de enemigos también, ¿no? Tienes, Hay unos tipo lagartijas, hay todo tipo de insectos, hay plantas que te disparan cosas, hay animales acuáticos que se la pasan persiguiéndote o molestándote, luego hay rayos que salen de, <ríe> del suelo. Y, y, y oh, también hay unos como monos o lémures que te vas a ir encontrando, que también son como mini, mini jefes que, que están ahí a lo largo del juego. Pero lo, lo que como lo uno con el combate es que como que no, no te fuerzan a nada más usar solo la espada o solo el arco. Por lo mismo, como algunos disparan proyectiles, puedes usar la habilidad de rebotar en cosas para llegar a otros lados. Entonces disparan el proyectil y Ori salta y rebota en ese proyectil y llega a una plataforma más alta, por ejemplo. Sí. O o puedes esquivar algún ataque de un insecto y pegarle un espadazo o intentar darle con el arco. Entonces tienes todos estos elementos y creo que se adaptan bastante bien a, a lo que necesitas para el juego.
1: Sí, y además se adaptan mucho a tu gusto personal, porque sí. como tal tienes muchas habilidades. Hay toda una rueda de habilidades en la que creo que tienes alrededor de 11 o 12 habilidades, pero nada más puedes tener tres activas al mismo tiempo, que justamente tú le seleccionas para que una habilidad la puedas utilizar con el botón A, otra con el botón X y otra con el botón Y. Entonces, si por ejemplo los ataques de proyectiles de largo rango a ti no te gustan, tú puedes utilizar simplemente los ataques de espada o de fuego o de martillo si tú lo que quieres es estar cerca del enemigo. O al contrario, si tú prefieres atacar a distancia, puedes seleccionar las habilidades de proyectiles que tienes una estrella ninja, eh, tienes el arco o tienes una lanza igual que puedes aventar. Entonces ahora sí que es como a ti, como tú te acomodes si quieres pelear a largo rango, si quieres pe- este, pelear de cerca o si quieres pelear con una combinación teniendo ataques cercanos y un ataque de largo rango. O sea, está súper sí. para tú como te acomodes.
0: Sí, además eh, también otro que está muy bien implementado es que necesitas usar bien las habilidades de, de Ori eh, para moverte a lo largo de todo el mundo, ¿no? Porque en, algunas, en varias ocasiones, no recuerdo exactamente cuántas, pero hay algo... Enorme que te persigue, entonces tienes que rápidamente explotar todas las habilidades de Ori, lanzar el lazo, rebotar, escalar, usar el doble salto, y todo lo tienes que tener muy muy presente para para pasar por esas partes. Sí, sí, por supuesto, y es que además
1: tiene muchas, muchas opciones de movimiento Ori. O sea, no se, no se resume a simplemente correr de izquierda a derecha y brincar, o sea, tienes un doble brinco, tienes un dash que te permite avanzar recto a izquierda o derecha a una mayor velocidad, tiene como ya mencionaste el látigo que se puede pegar a unas vainas especiales, pero que también te puede servir como para impulsarte y obtener una mayor altura, tienes la habilidad esta que ya mencionaste de poder rebotar contra enemigos o proyectiles o algunas plantitas especiales para aventarte tú en una dirección y contra lo que sea que rebotes que se aviente en la otra dirección. O sea, de verdad, las opciones de movimiento son bastantes y todas fluyen muy bien entre sí y además combinan muy bien con el combate haciendo una combinación que se siente muy orgánica.
0: Sí, y además sí necesita cierto nivel de, de habilidad. No es como un plataformero eh, básico en el que nada más brincas y vas caminando y así vas pasando todo el nivel, sino que... Porque luego también el mismo, el mismo diseño del mapa, no sabes exactamente por dónde subir o por dónde bajar. Hay muchos caminos también que puedes tomar. Entonces... Eh, Sí, todas estas habilidades son, o sea, el diseño de los mapas está muy bien explotado para que te obliguen a usar todas las, las habilidades. Sí,
1: y además, como dices, es difícil. O sea, es el juego, sí, sí, sí es difícil. Yo, de hecho, creo que el primer juego, Orient de Blind Forest, creo que es más difícil, pero siento que eso tiene que ver más que nada con que el combate era menos funcional. Tal vez, tal vez sea por eso, por lo que siento que este juego haya sido más fácil, porque ahora sí había un combate más robusto y mucho mejor implementado. Pero aún así, el juego sí es complicado, sí vas a morir, sí vas a sí. morir. No, no, no es una caminata por el parquecito bien tranquilo el juego, para nada.
0: Sí, no, sobre todo porque a lo largo de todo, todo el juego siempre hay una parte, o bueno, no una parte, hay muchas partes, en las que hay picos en, en las superficies o espinas. Sí. Entonces, tienes que pensártela cómo vas a, a llegar a donde tienes que llegar porque tienes una pared de picos enfrente y no hay por dónde subir. O luego tienes que incluso sacrificar un poco de daño para, para poder llegar a, a donde necesitas.
1: A mí lo que me gusta mucho de esos picos es que no son muerte instantánea. Luego hay algunos juegos en los que justamente igual implementan picos y si te caes en los picos, inmediatamente mueres. Aquí no. Si estás en los picos, recibes constantemente daño, pero puedes todavía salvarte. O sea, si eres bueno utilizando los movimientos de Ori y aprovechando el ambiente a tu alrededor, puedes salvarte incluso si caíste a los picos y recibiste mucho daño.
0: Sí, o también hay algunas partes en las que el agua es de cierto color en el que tú recibes daño si la tocas, no, no puedes nadar en ella, entonces también tienes que tener cuidado con no caer ahí, o luego igual hay partes en las que cuando estás huyendo de algo, incluso nada más para moverte dentro del mapa, Ori tiene esta habilidad como de penetrar polvo o arena, no sé, como que se hunde y te puedes mover con él... <risa> Entonces, este, sí, tienen, o sea, es que está lleno de tantas texturas el, el mundo que, que ahora necesita muchas habilidades y tienes que saber controlarlas. Exacto. Entonces,
1: ahora sí, ya medio habiendo explicando cómo se juega, este, cómo es el gameplay del juego, pues vamos a hablar ya más específicamente de qué nos gustó mucho o qué no nos haya gustado. Entonces, ¿por qué no empiezas, Mariano? ¿Qué fue lo que más te gustó?
0: Eh, empezando por dos mapas que fueron los que más me gustaron. Ajá. Uno es el, el de Luma Pools, que es un mapa... Digamos, es, los colores van entre verde, azul y rosa. Es como un mapa muy tropical y tiene agüita. Eh, la, <risas> la música está tranquilita. Está, a mí me gustó bastante el recorrer ese, ese mapa. Y me gustaron también los colores y el diseño como de selva y que tenga las, las palmeras rosas y todo eso. Y otro que me gustó, pero es porque está más interesante el cómo está construido. Es cuando estás en el Wellspring y llegas a los Glades, que, sí. es, que están estas ruedas que tienes que, que zafar o que, o que giran solas y tienes que, que como medir el movimiento para ir pasando de rueda en rueda y... Y al final creo que es cuando las desatoras todas. Uh-huh. Ese también me gustó porque creo que es o sea las estructuras de madera para las ruedas o el cómo está diseñado para que cruces por ahí y el nivel de, pues tiene cierto nivel de dificultad porque hay algunas ruedas que giran muy rápido o hay algunas que, en, en las que nada más te puedes subir en una partecita y en la demás te hacen daño. Sí. Ese diseño me interesó bastante.
1: A mí de los mapas que acabas de mencionar, El de Luma Pulse, estoy de acuerdo que es uno de mis favoritos. Ese me encantó. O sea, aparte de lo que ya mencionaste, que ahí le diste al clavo, eso me encantó. La otra razón por la que me gustó es porque de todas las áreas, esa fue de mis favoritos en obstáculos de movimiento. Porque ahí habían muchas partes en los que habían unos proyectiles que son lanzados paulatinamente. Y tú tenías que encontrar la manera... De esos proyectiles, utilizarlos con tu habilidad de rebote para modificarles la dirección, después alcanzarlos tomando otra ruta, volverles a modificar la dirección y después volver a rebotar de estos proyectiles. O sea, todo todo ese proceso era súper, súper padre y creo que fue el área del juego que más lo aprovechó.
0: Sí, es que también hay otras partes en las que justo necesitas estabilidad como para rebotar de proyectiles, porque también tienes que, tienes que abrir puertas o romper troncos y luego con la espada no es suficiente, entonces tienes que ir hasta donde está un proyectil y brincar, atinarle y mandarlo para el otro lado para que rompa la, la puerta. Es que se, en general, haciendo una pausa de los mapas,
1: esa habilidad de, que se llama más específicamente, se llama Bash, que te permite sí. justamente eh, impulsarte de proyectiles y cambiarle la dirección a los proyectiles, esa habilidad para mí es mi favorita. Porque no solo, no solo puedes cambiar, no solo puedes rebotar de proyectiles, puedes rebotar uh-huh. de muchas cosas, puedes rebotar de enemigos, puedes rebotar de algunas plantas especiales. Entonces, si sabes manejar bien la habilidad, puedes netamente no tocar el piso en un muy buen rato estando rebotando en enemigos, en sus proyectiles en plantas, todo al mismo tiempo, mientras además les redireccionas los proyectiles para que se mueran los enemigos, esa habilidad es fantástica
0: creo que fue la mejor
1: explotada en todo el juego sí sí, definitivamente pero bueno (risa) exacto, (risa) paréntesis aparte ya terminado Ahora sí, regresando a los mapas, <ríe> el otro mapa que me gustó muchísimo eh, fue uno que se llama Windswept Wastes, que es justamente uh-huh. en donde ocurre lo que tú mencionabas de la habilidad de penetrar arena. Sí. Ese, es, ese, esa área me encantó, porque justamente esta habilidad de entrar a la arena y moverte dentro de ella también incrementa tu velocidad. Eres como un taladro en la arena que sigue avanzando a alta velocidad. Entonces, se se presta esta área para momentos muy dinámicos en los que estás en la arena, sales de la arena, rebotas con proyectiles o con enemigos, vuelves a entrar en la arena, hay enemigos dentro de la arena que puedes atacar. Entonces, es un área padrísima, que es un área muy rápida, o sea, el movimiento en la arena es muy rápido, entonces se presta para... Cosas este, muy divertidas.
0: Sí, además, te, luego te sirve un buen... Creo que por ahí hay una parte en la que aparece un gusano gigante. Sí. Que te persigue. Entonces tienes que tienes que entrar en la arena y luego salir así rápido y luego volver a entrar para, para huir. Entonces ahí, en esa parte, sí es cuando más se disfruta de esa de esa habilidad. Sí, sí, sí.
1: esa Esa persecución, yo creo que fue mi persecución favorita porque hay varias persecuciones en en el juego, momentos en los que algo te está persiguiendo como ya lo había mencionado Mariano y tú no puedes pelear, o sea en esas partes pelear simplemente no es opción porque te matan, ahí la idea es justamente tú correr para salvarte y hay una, hay otra persecución por ejemplo que ocurre cuando un monstruo con tentáculos de agua te está persiguiendo Y esa también me encantó, pero definitivamente la del gusano gigante de arena fue mi persecución favorita.
0: Sí, además son de los momentos más tensos en el juego. Ahora, eh, pasando a otra cosa de de nuestros gustos, obviamente. Eh, De la historia, ¿qué fue lo que más te gustó a ti? Uf, es
1: es difícil mencionarlo sin spoilers, pero eh, de forma corta, el desenlace... El desenlace del juego me me fascinó. Me me encantó, de verdad. El enfrentamiento final contra el enemigo que ya habíamos mencionado, que se llama Shriek, eh, es fantástico. Se me hizo un jefe final que me encantó, porque justamente aprovecha esta habilidad que habíamos mencionado del bash y toda la pelea final, de hecho, o la segunda mitad más específicamente de la pelea, es de hecho en el aire, ni siquiera tienes piso para para sostenerte. (risa) Entonces, esa pelea, seguida ya de la cinemática con el desenlace, con la música, me fascinó. De verdad, para mí ese desenlace cerró la historia con broche de oro, y fue cuando digo que me salió la lagrimita, la verdad.
0: <risa> sí, sí, es un. También el, el desenlace es, me pareció, o sea, sentimental, pero bien, bien hecho, porque no es un desenlace que. ¿Qué esperas? Exacto. La verdad. Como que sí no nos agarró por sorpresa ahora sí a, a los que ya lo hemos jugado. Yo me imaginaba algo totalmente distinto, incluso quizás algo que, que diera lugar a otra secuela, algo así. Exacto. Pero pues no. A mí eh, igual está un poco difícil decirlo sin el spoiler, pero... Algo que está ahí metido en la historia, creo yo, que que está muy bien hecho es que no ningún animal es malo. Eso eso me gustó. Ah, sí.
1: Incluso, es que todos los los animales tienen ahora sí que sus diferentes circunstancias. Incluso el el villano Shriek, que es como un búho cuervo medio deforme, entiendes por qué es así. O sea, no sí. nada más no nada más es malo porque Ay, los cuervos son malos. O sea, <risa> no. Ocurrió algo por lo que es así. Y digo, qué lástima que le haya ocurrido. Pero sí, eso que mencionas me, me, a mí también me gustó mucho. No hay nada más maldad por maldad. O sea, todo era dependiente de las circunstancias.
0: Sí, además, eh, lo, eh, incluso en la, en la pelea final, ya cuando está derrotado Shriek, eh, sí sí me llega a sentir mal por, por él, la verdad eh, porque justo pasan su historia de cómo se volvió tan, digamos, amargado y que no acepta el amor de nadie ni nada así, entonces sí es un, una historia un poco triste la del de enemigo sí. y también está bien porque luego hay videojuegos o películas en las que te muestran a cierto tipo de animal como que es malo y que, y que solo ataca y así, pero pues... Claramente no es así. Entonces, por eso, eso, eso me gustó bastante.
1: Incluso los, los enemigos del juego, o sea, como los gusanos, las mántices, los mosquitos, todos estos enemigos que forman parte como del, del mapa normal, este, vaya, no es como que sean malvados porque estén en la influencia de algo ni nada, simplemente te lo explican como que son animales salvajes del ecosistema. Uh-huh. Así de sencillo. Entonces, todo eso que dices... Está, está muy padre y la verdad, pues bastante lindo pues ese mensaje, como dices, de que no pinten a ningún animal como simplemente
0: malvado. Sí, no, pues te digo, hasta el final también me sentí mal por el, el por Shrik. Sí. Entonces, sí, pero sí, eso, eso me gustó y también me, me gustaron, me, me gustó, el rol de Qualock de y de Baur como, como guías de, de Ori. Que uh-huh. lo hayan ayudado y eso me gustó porque también, sobre todo lo vi con Coloc que es el que, el que te dice básicamente que tienes que ir a perseguir los wisps de, de luz uh-huh. y que cree en ti y que hay esperanza para que quites la oscuridad del mundo y todo eso. Eso fue, también me gustó.
1: Sí, definitivamente a mí también. Y bueno, avanzando de la historia, para que no se nos llegue a escapar algún spoiler o algo por el estilo. Sí. Otra, otra cosa que a mí me encantó del gameplay fue, fueron estos objetos que podías encontrar si explorabas en el mundo, que se llaman en inglés shards, que vendrían sí. siendo como fragmentos en español. Y básicamente hay 32 de estos fragmentos espo- escondidos en todo el mundo. Y te ofrecen habilidades extras. Algunas son habilidades pasivas, como simplemente aguantar más daño de los enemigos. Y algunas algunas son habilidades eh, activas, como que por ejemplo tu arco en lugar de lanzar una flecha, ahora lance cinco flechas al mismo tiempo. Entonces, al ser 32 habilidades... Algunas que te ayudan al movimiento, algunas que te ayudan al combate, algunas que son de apoyo como para recuperar más vida o tener más energía, cosas por el estilo. Uh-huh. Me encantaron. Porque además no puedes utilizar tú las 32 al mismo tiempo. Este, puedes, máximo, máximo puedes ocupar 8 al mismo tiempo. Entonces, uh-huh. o sea, si estás dejando a la gran mayoría fuera, Entonces, esta intención que le dan al jugador de decirle, a ver, aquí tienes un buen de habilidades, escoge cuáles te gustan, si te quieres enfocar en movimiento, si te quieres enfocar en combate, si te quieres enfocar en habilidades de apoyo, tú dale como quieras, es para tu estilo de juego, eso a mí me fascinó.
0: A mí también, porque como dices, es, es una gran variedad de, de habilidades que puedes usar, y además que, que son muy variadas, no puedes, como dices, escoger desde mejorar tus armas, hasta una más sencilla, digamos que a ti te cuesta un poco de trabajo mover a Ori o que no eres muy hábil para moverte entre las plataformas. Hay esta en la que cuando derrotas a un... Bueno, cuando matas a un insecto o un enemigo, sueltan estas bolitas verdes, ¿no? Que son las que te dan vida. Puedes uh-huh. hacer que suelten más para rellenar mejor tu vida. Creo que las que más me gustaron y es, pues creo que es lo más obvio por el tipo de juego, son las de movimiento sí <ríe> y las que puede, las del combate pues en realidad no, casi siempre usé la espada entonces
1: yo de combate sí utilicé algunas porque habían unas muy padres por ejemplo había una habilidad que podías encontrar que te permitía este regresar los proyectiles de enemigos utilizando cualquier arma entonces ya sea que utilizaras la espada o el martillo o la lanza Siempre y cuando le pegaras al proyectil, se lo regresabas directamente al enemigo. Y eso era muy padre. Y uh-huh. otra de combate que utilicé yo mucho era una habilidad que te hacía 30% más fuerte, pero que te hacía 25% más vulnerable a ataques. Esa uh-huh. habilidad a mí me encantaba porque te hacía como, te hacía de verdad un ser extremadamente poderoso pero extremadamente frágil. Así como podías tú deshacerte de los enemigos rapidísimo, igualmente unos cuantos ataques de los enemigos también a ti te mataban. Entonces, a mí se me hacía súper, súper padre este intercambio de, sí, soy frágil, pero si me muevo bien, mato a los enemigos más rápido.
0: Sí, además, ese tipo de habilidades te hacen que, que tengas una estrategia más clara, ¿no? que pienses más lo que, lo que vas a hacer. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? qué más? Ah, bueno, a mí, eh, ya hablando de las habilidades y todo eso, lo que me encantó y creo que a ti también considerando que jugaste el, el primer juego, es la fluidez del combate. Sí,
1: sí, 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 definitivamente. O sea, de verdad, puedes combinar la espada, el arco, el martillo, el bash, la habilidad esta de rebotar en los proyectiles enemigos, todo fluye tan bien, todo combina tan también que es súper satisfactorio
0: sí, yo también creo que es lo mejor que tiene el juego justo por eso, porque es muy, muy dinámico, puedes usar el combo que quieras, puedes usar la estrategia que tú quieras, la habilidad que tú quieras para combatir y, y se siente muy muy fluido, se siente muy bien, o sea no es digamos o sea obvio es un combate que en cierto punto se puede, te puede llegar a costar trabajo pero tampoco es imposible, tiene... O sea, como que está en el punto así en el que no es ni tan fácil ni tan difícil. Uh-huh. Entonces creo que eso lo hace excelente. Sí, definitivamente.
1: Estoy de acuerdo contigo en que es lo mejor del juego. Y moviendo rápido a cosas que no nos hayan gustado, ¿hubo algo que no te haya gustado? O que tal vez no te haya gustado, pero que hubieras dicho, ah, esto tal vez puede haber cambiado un poco.
0: Uno era... es Creo que es en Molwood depths, que es esta parte en la que está todo oscuro y básicamente la única luz que hay es ori. Sí. <ríe> Esa parte me estresó bastante por justo eso, porque no hay luz y no puedes ver dónde hay fijos y dónde no. Entonces, es la parte más en la que más, más engañosa. Del sí. Juego. Sí, porque además tenías que liberar unas
1: luciérnagas para que esas luciérnagas <ríe> te enseñaran el camino. Pero aún así las luciérnagas no era como que iluminaran mucho, iluminaban lo
0: suficiente para que no te murieras, pero estaba igual difícil. Sí, era ba- bastante engañoso porque luego recuerdo que había algunas partes en las que eran como en forma de U, estás como en un túnel que baja y luego sube, sí. pero hay pequeñas partes en las que... En, solo en esas puedes pisar y en todo lo demás es, son puros picos entonces sí. como no ves bien pues sí te la pasas un poquito mal en esa parte yo voy eh, a ver, sí, sí, sí. Ah, otra era que o sea es un pequeño detalle pero igual creo yo que usan demasiado los picos y las espinas chance de hubiera estado bien agregar algún otro tipo de superficie que no pudieras Pizar o que te hiciera daño. Eh, ahora, ahora que lo
1: mencionas, sí, creo que tienes razón. Yo, sí. yo voy a sonar la neta muy fanboy, pero es que yo de verdad no, no, no hubo nada que no me gustara de este juego. <risa>
0: oh, o sea, no, es muy, no me... <risa> es muy poco lo que no <risa> lo que no te puede gustar.
1: No, es que de verdad a mí me, me, me maravilló el juego. O sea, si te dijera algo que tal vez no me haya encantado, sería que me hubiera gustado, porque el juego tiene side quests, Mm entonces tal vez algún mejor registro de cuáles side quests has hecho y cuáles ya iniciaste pero no has completado, porque en el mapa te enseñan un simbolito de que todavía tienes la side quest pendiente, Pero como tal, en los menús no tienes ningún como tal registro bien implementado de cuáles sidequests ya completaste, en cuáles estás haciendo. Entonces, tal vez ahí me hubiera, me podría quejar tantito, pero honestamente es tan diminuta la queja
0: que es más un nitpick. Sí, es un, un detalle mínimo, la verdad. Y pues bueno, ya finalmente... Creo que es una de las cosas que también más resalta, que es la ambientación eh, del, del juego. Yo le, le pregunté a dos animadores de, de Twitch, de hecho, <ríe> si sabían cómo estaba animador y porque Luego se ven, o sea, la, la perspectiva es en 2D, pero las texturas de algunas son en 3D o tienen 2D encima. Eh, lo que me explicaron es que es un poco complejo porque está como en capas. <ríe> sí. Entonces, eh, es un gran trabajo de animación, creo yo. Un sí. gran trabajo. Impresionante. Yo, yo
1: justamente vi un video en YouTube que explicaba cómo funcionaba Ori. Y es que en el primer juego, básicamente todo fue en 2D. Este, uh-huh. para, no habían modelos en 3D. En este segundo juego los modelos de los enemigos de los personajes del mismo Ori están en 3D y como tú bien mencionaste, el mundo está dividido en capas, en muchísimas que le permitieron a los desarrolladores darle un nivel de profundidad a todo el mapa excelente. Y o sea, tienes capas tan divididas que una misma Mm. plataforma, si una plataforma solita puede tener como tres capas diferentes, haciendo que la plataforma se vea con un nivel de profundidad excelente que pareciera de en 3D, pero que son 2D. Sí,
0: adem- luego pasa m- mucho a lo largo del juego que hay algunas plataformas que tienen algún tronco o-, o vara en la que te puedes parar, pero brincas y pasas enfrente de la vara y luego te mueves hacia la vara y ya estás sobre ella. Sí. Entonces... Eh, la, como que eso, eso, esas capas que tiene hacen que la perspectiva que tiene el jugador funcione bastante bien. Sí. Igual en cuanto a. Bueno, no, no, no es de las capas, sino es más en cuanto a diseño. Eh, digamos que el mapa está en vertical, ¿no? O sea, sí. puedes en vertical y horizontal, pero si estás, digamos, en la selva y bajas por el mapa, cambia todo empieza a cambiar todo el ambiente, se empieza a volver más oscuro, se ve más húmedo, y conforme va saliendo, empiezan a llegar los rayos del sol, se vuelve más brillante, hay más árboles. Sí. Este, entonces también eso me pareció bastante bien, porque hace que, que el juego no se sienta repetitivo.
1: No, se, se siente como un ecosistema muy natural. O sea, quitando, quitando los picos, que tú bien mencionaste que sí se repetía el uso de los picos, quitando esos, todo lo demás, este, en cuestión de texturas, de ambientes, de terrenos, es súper diverso, de verdad, súper diverso. Y, y ya nada más para terminar esto del ambiente antes de movernos a la música, yo de verdad creo que es uno de los juegos, si no es que el juego visualmente más precioso que yo haya visto
0: eh, sí, sin duda puedo, puedo, puedo estar de acuerdo contigo porque es que es muy dinámico, aunque el, el mapa aparece, o sea, el, digamos, el mapa conforme te mueves va cambiando drásticamente, si estás en una parte en la que él es, digamos, en donde no hay luz en donde hay pura oscuridad está todo con huesos, todo como podrido eh, deprim- deprimente incluso y luego sí. llegas a estas partes de las selvas y cómo empieza a llegar la luz el sol, empiezas a ver más árboles el cambio entre, entre los ambientes que hay a lo largo de todo el mapa es excelente eh, la profundidad que le dan con los colores y con todas las capas también está súper bien uh-huh. y sin duda los movimientos de Ori están animados perfectamente creo yo
1: sí, ahí no hay ni un solo error y bueno, moviéndonos rápidamente a la música, ¿qué opinaste?
0: Eh, fíjate que no me fijé tanto en la música. Pero sí me fijé en una parte. Creo que fue justo en el Luma Pulse que me fijé. Pero creo que en general queda, o sea, digamos, igual cambia un poco dependiendo de, del ambiente en el que estés dentro del mapa. Sí. Pero se mezcla bastante, bastante bien. Y no solo mientras estás jugando, también mientras están los... Eh, los cortes animados, los cinematográficos, eh, eh, también la música ahí es excelente. Sí. Yo te
1: diría que para mí la música fue excelente, pero sí entra más dentro de la categoría de ambientación y no tanto en música que yo, por ejemplo, compraría para escuchar en el celular o en el coche. O sea, me encantó. (risa) O sea, la música se me hizo de verdad, ya sé que este adjetivo ya lo dije mucho, pero la música se me hizo preciosa. De verdad se me hizo preciosa la música, pero dentro de un contexto en el que sí, si no fuera fuera del juego, la verdad no la escucharía.
0: Sí, no, yo tampoco. Creo que sirve más como auxiliar, sobre todo, como digo, en estas partes cinematográficas en las que o no hablan tanto los personajes o es un idioma que pues nadie conoce, no se entiende, solo puedes leerlo. Sí. Te ayuda bastante a a seguir el tono de de lo que está pasando. Sí.
1: Y bueno, ya para terminar el capítulo de hoy, ¿a qué conclusiones llegas del juego?
0: Que si tienes Xbox, PC o Nintendo Switch lo tienes que jugar a fuerzas. (risa) 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 O sea, es que no, no hay de otra. Eso es lo que creo yo, lo tienes que jugar sí o sí porque, eh, o sea no es ni un juego imposible ni es un juego regalado, es un juego en el que te, vas, te la vas a pasar un buen rato increíble ya sea moviendo ahora y por todos lados, haciendo side quests la historia está muy bien, está, a pesar de que es sencilla, está muy bien construida te, se te va a salir la lagrimita te vas a poner nervioso <risa> eh, te va a costar algunas partes trabajo, otras las vas a disfrutar bastante, el combate es increíble. Entonces sí creo que no, o sea, no, no, no puedes quedarte sin, sin jugarlo. Por mi parte,
1: eh, este juego se ha convertido muy rápidamente en uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. O sea, así de sencillo. Obviamente mucho tiene que ver con el género del juego, que es, como ya mencionamos, un Metroidvania, y ese en lo personal es mi género favorito de videojuegos, entonces obviamente eso tiene que ver, pero de verdad amé, amé, amé este videojuego, la historia se me hizo maravillosa, el gameplay se me hizo excelente, eh, eh, los aspectos técnicos como los gráficos y la música se me hicieron igual asombrosos, yo de verdad arriesgo de sonar como fanboy, no me importa, este <risa> juego lo, lo adoré, no tengo ni un negativo que decir del juego y, y jueguenlo de verdad jueguenlo igual si tienen Switch Eh, no se espanten, aunque el Switch es mucho menos poderoso que una computadora o que un Xbox, los desarrolladores hicieron un excelente trabajo de optimizar el juego para el Switch, que fue donde yo lo jugué. Entonces, no se traba en lo más mínimo, no tiene los más mínimos errores de carga y la verdad es que se sigue viendo tan precioso como se ve en un Xbox.
0: Sí, sin duda. Yo vi algunos gameplays para ver la, la diferencia y está bastante bien. Optimizado para ser usado en el Switch, la verdad. Pues bueno, sin nada más que decir, ojalá les les haya gustado este episodio. Esto fue Dos Noobs al mando. Muchas gracias por escucharnos.